0: Labrīt, mīļotie Latvijas radios svētrīti klausītāji, Šai rītā kopā ar jums mācītājs Ivars Jēkapsons. Šajā svētrītā pārdomām ieklausīsimies vārdus, kas rakstīti Lūkas evaņģēlī 14. nodaļā. Notikums par to, kā Jēzus kādā sabata dienā ierodas ciemos kāda ievērojuma farizei namā. Un redzi, tur viņa priekšā bija kāds cilvēks, slims ar tūsku. Jēzus vērsās pie farizējiem un likumu zinātājiem un jautāja, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē, bet tiek lusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet, un tie viņš sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai vērsis sabatā iekritīs akā, to tūdaļ nevilks laukā. Tie nekā uz to nespēja atbildēt. Dievs, mēs lūdzam Tevi svētīt mums šo tavu vārdu. Tavi vārdi ir patiesība, amen. Šajā svētdienas svētbrītā mēs ieklausījāmies vārdos, kur Jēzus reaģēja uz kādu absurdu likuma interpretāciju, kur jūda likumā bija paredzēts, ka sabatā tev nebūs nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam kalpam, nec pat tavam lopam, kas ir saistīts ar pasaules radīšanas kārtību, jo arī Dievs sešas dienas strādāja un setītajā atdusējās, un jūdiem tas saistīts vēl ar tādu tautas identitāti. izejot no Ēģiptes verdzības, arī viņiem to vajadzēja pieminēt, ka arī viņi reiz bija vergi bet tagad ir brīvi, Un sabats bija savu veidu tādu kā brīvības identitāte. Un Luk, kaut kad, kaut kādā brīdī tajos skaidrojumos, ko drīkst, ko nedrīkst strādāt šajā dienā, tas aizgāja līdz kādai galējībai, līdz absurdam, līdz priekšakstiem, ka bija sajūta, ka rokas ir sasaistītas un šķiet neko vairs nedrīkst. Un lūk, Jēzus arī saka, koš no jums, ja tam dēls vai vērš sabatā sakā un to tūdaļ, nevilks laukā. Cikādreiz mūs pašiem nav gadījies pievilties to, ka kāds laiks ir beidzies, darba laiks ir galā un jāgaida tagad līdz nākošai dienai. No nu, viena lieta būtu, kad veikalā pēkšņi durvis aizcērtas deguna priekšā, bet pavisam cita lieta, kad vajag ātro palīdzību. Tur sekundes, tur minūtes ir dārgas. Un ja kāds saka, man darba laiks beidzās, tad te var dzīvībiet bojā. Mēs varētu arī šodien, šajā svētdienā, kad mums daudziem ir brīvdiena un izņemot tiem, kams līdo darba grafiki, vai mēs savā dzīvē atrodam pietiekami daudz laika pašam svarīgākajam, kad dzīve nav tikai darbs, aizņemtība un privātas darīšanas, bet ka mana dzīve ir kaut kas vairāk, kaut kas no augšienas. Vai manā dzīvē man ir pietiekami daudz laika pašam svarīgākajam? brīvībai, mīlestībai, priekam, svētkiem, dievam. Manuprāt, šīs dienas tēma runā par to, ko nozīmē mūsu dzīvē būt brīvam un laimīgam un veidot labas attiecības ar dzīvi, ar dievu, ar tuvāko. Te ir runa par laika dimensiju, kas šajā laikmetā ir vien no lielākām vērtībām un bagātībām un vienlaikus lielajā aizņemtībā, vien no lielākiem deficītiem. Nav laika. Nav laika, ir tik daudz kā, kas ievelk, ierauj. Šajā ziņā labas attiecības raksturo kopā pavadītais kvalitatīvais laiks. Kad runājam par attiecībām ģimene vai garīgumu, tad parasti ļoti būtiski, ka šis laiks ir kvalitatīvs, nesaspiests, nesasteigts, ka ir pietiekami daudz brīvi elpošanai, ja tā varētu teikt. Piemēram, kāda no mūsu īpašajām tautas kristīgajām rakstniecēm Anna Brigadere. Savās bērnības atmiņās Annelis stāstos apraksta kāda no savām svētdienām. Viņa raksta, ka tad līdzās ir bijuši vecāki. Tie nekur nesteidzas, ir laiks kopā. Māte iet kopā ar bērnu pa pļavu un čukst pie sevis. 23. bībeles psalmu vārdus. Tas kungs ir mans gans. Man netrūkst, nenieka. Viņš gana mani zaļēnās ganībās un vada pie skaidra ūdens un atspirdzina manu dvēseli. Klukā apraksta sveidienas izjūtu šī Anels māte kā atspirdzinājums, un tas pats arī mazā bērnu sirdī. Kad viņi vecākiem rokās kā šūpolēs un laižas gaisā, un ir tik labi, viegli, priecīgi, nav steigas, nav vairs vecāku noreidušie vārdi, ka lai nemaisās pa kājām un netraucē, jo nav vaļas, ir tāds prieks būt kopā ar tētu un mammu, ir pacilātība un miersa. Lūk tā par dzīves būdisko sastāvdaļa, kur ir vieglums, kur ir brīvība, kur ir atpūta, runā šī mūsu rakstniec par savām bērnības atmiņām. Un mēs viet, ka tad, kad Jēzus iegāja šajā ievērojumā namā, arī viņš dziedinot slimo, patiesībā gribēja izārstēt arī mūsu visu laiku, lai tas nebūtu slims, lai tas nebūtu iedzīts dažāda veida dzīves bedrēs, nastās, rūktumā, izmismā, pārgurumā, bet lai tā būtu svētīta, piepildīta spēku pilna dzīve. Nereti. Kristieši savā starpā diskutē, kurā dienā tad būtu labāk, vai jūda sabata dienā, vai svētdienā, kad kristieši svin Kristus augšām, celšanās brīnumu katru nedēļu, kas ir patiesībā pirmā nedēļas diena. Tad agrāk vai vēlāk mēs nonākam pie tā, ka arī šeit kristiešiem ir dota brīvība. Jebkurā dienā, bet regulāri veidot savas attiecības ar Dievu. Ir viena diena, kur ir vajadzīga tāda īpaša uzmanība, ko nevar aizvietot ar kaut ko pa ceļam un garām ejot, bet tāds īpašais laiks tu un es ar Dievu. Un tad arī viss pārējais laiks tev norit īstajā vietā. Tu ar prieku vai darbā, ar prieku esi mājās, ar prieku strādā pie sevis un citiem ar prieku arī atpūties. Katrā ziņā cilvēks nav tāds robots, kam ir iespējams nemitīgi un visu dzīves garantīs termiņu tikai strādāt, strādāt un strādāt. Bet cilvēks ir radīts arī brīvībai un priekam, kur dzīves jēga nav tikai darbs, darbs un tikai darbs, bet arī brīvdienas, arī atpūtas, arī atvaļinājumi, arī svētki. Un šeit, turot likums ļoti riguroz un strikti, klausot Dievam uz burta, pat vēl vairāk, farizē bija aizmirsuši žēlsirdību un brīvību. Kur tā vietā, lai priecātos un pateiktos, ka viens cilvēks šajā dienā iegāja slims pārnāk mājās vesels, Viņi saka, ne, tā nedrīkstēja darīt, vajag darba dienā strādāt. Lūk, Jēzus pats savulaik sacīja, ka viņa kalpošana patiesībā nav pasīva, bet aktīva. Ka viņa dieva baušļu interpretācija nav tikai nedrīkst ļaunu darīt, bet dari labu. Mīlu dievu un tuvāko no visas sirds spēku un prāta. Dieva baušļas sargā mūsu no ļauna, tie, protams, saka, ka ir jāapstājas, jābremzē tur, kur ir sarkanās gaismas, nevar dzīvot bez bremzēm. Taču kristīgā morāli nav tikai garīgs aizliegums un bremze. Tā nav kā daži, pārprotot, interpretēt baušļa sveitības un saka, ka tā ir negatīva programma, notrādi. Jēzus šos baušus interpretē pozitīvi, kā mīlestību, kas tuvākam ļaunu nedara, Kā mīlestība, kas nevis vienkārši nenoliedz, ka ir Dievs, bet aktīvi piedalās Dieva darbos. Lai cik tas būtu paradoksāli, šī vecā likuma un tādā striktā domāšana nespēja pieņemt šo Jēzus absolūto brīvību, un patiesībā viņi šiemesli dēļ sāka Jēzu vajāt. Kā ir Jāņa evaņģēlijā rakstīts piektajā nodeļā, ka jūdi sāka Jēzu vajāt tādēļ, ka viņš kādu vīru bija dziedinājis sabatā. Bet Jēzus sacīja, mans tēvs vēl strādā, un arī es strādāju. Un tad jūdi vēl vairāk meklēja viņu nonāvēt tādēļ, ka viņš ne tik neievēroja sabatu, bet sauca Dievu par savu tēvu, sevi pašu pielīdzinādams Dievam. Jēzus nomirst pie krusta par to, kas viņš ir, par to, ka viņš gribēja mūsu dzīvi darīt brīvu. Jēzus tika apsūdzēts par to, kas viņš ir, līdzīgi kā Daudz tik vajā tāpēc vien, ka ir kristieši, tāpēc vien, kad viņam tāda un tāda ādas krāsa vai tāda un tāda tautība. Jēzus, Dieva dēls, miru pie krusta, lai mūs būtu sveidiena, lai mūs būtu augšām celšanās cerība, un mūsu dzīve būtu arī sveitītas grēku piedošanas dziedinājumu un dievišķu prieku piepildīta. Šāda diena, reizi, nedēļā, runā par regulārām attiecībām, kas ir ļoti būtiskas ka mūsu attiecības ar Dievu nav tikai kaut kad, nezinu kad, vai gadījumu rakstura ātrās palīdzības attiecības, kad nu kaut kas smeļas mutē vai iekriti sakā, bet ka tās ir arī regulāras, ik nedēļas un varbūt pat ik attiecības – rītos, vakaros un sveidienās. Katrā ziņā arī mēs varam no Dieva likumiem mācīties tos mīlestības attiecību balstus, kas veido laimīgas attiecības. Pirmie trīs baušļi, ja tos interpretē tiešām pozitīvi, nevis tikai kā vienu vienīgu aizliegumu, mēs redzam, ka ir ārkārtīgi būtiski ieraudzīts, ka pirmais bauslis māca savstarpēju uzticību, robežas, ko nedrīkst pārkāpt, lai nezustu patiesu paliekošu mīlestības pilnu attiecību pamats. Otrais bauslis, kas saka, tev nebūs dievvārdi nelietīgi valkāt, aicini patiesībā dievu godāt un slavēt, un neizmantojas šo vārdu nelietīgi un nezaimot, tā ir mīlestības pilnā saskarsme, kas arī jebkurās attiecībās arī laulības un darba attiecībās liecina par klimatu, kas šajās uzticības pilnajās attiecībās ir nepieciešams. Pilni attiecību veidošanas žurnāli saka, ka mīlestība grib pieskarties, sarunāties, saņemt apliecinājumus. Un tādēļ uzticība nav tikai tāds sūrs pienākums, Bet aiz visa tā, tajās dzīves telpās, kas veido uzticību, patiesībā ir silta mīlestības saskarsme. Bet, ja mēs būtu absolūti uzticīgi un siersnīgi viens pret otru, bet ja mēs sacītu, man nav laika attiecībām, man nav laika tam, kas man dzīvē ir vērtīgs un dārgs, tad tie ir tukši vārdi. Tad likumos tas formāli ir ierakstīts, bet budžetā Laika patēriņā tas nekur neparādās. tā ir vienkārši melošana. Ja es saku, man nav laiks ģimenei, tad man ģimene patiesībā nav dārga. Ja es saku, man nav laiks kaut kādām lietām, kas ir vajadzīgas ar tautas lietām, tad es saku, tad tā man tautas mīlestība piedod ir vienkārši formāla muldēšana. Bet ja es saku, man nav laiks Dievam, tad arī tā ir tikai tāda filozofēšana par Dievu, kas ir kaut kur citur bet manā dzīvē patiesībā nav patiesas praktiskas dievbijības. Katrā ziņā šī diena aicina nevis vienkārši ieiet brīvdienā kaut kā, jo ir cilvēki, kas neprot atpūsties un neprot arī mēreni strādāt. Bet šī diena saka, ka mēs esam aicināti ieiet Dieva atdusā, Dieva svetītā brīvdienā, kurā ir dzīves jēgai tas augstākais – Mērķis, ka šī dzīve nāk kā dieva dāvana un dodas dievu valstībai pretī uz mūžību. Sajaucot šīs dievišķās prioritātes, apgāžot vērtības riņķi un atstājot dievam kaut kādu pēdējo vietu un laiku dievam atliekot kaut kad, kad varbūt būs, patiesībā dzīve paliek iztukšota. Līdzīgi kā līdzībā, ko Jēzus tāstīja par kādu saimnieku, kas rīkoja mielastu un aicināja ciemos, Bet viss sāk aizbildināties, ka vienam ir tīrumi, citam lopi, citam ģimene, kas neļauj atnākt uz svētkiem. Patiesībā, vai tie ir draugi, vai tie ir kaimiņu cienīgi, ka tad, kad kungs aicina, tad es neierodos. Šajā ziņā daudz cilvēku lūdz Dievam svētītu darbu, svētītas īpašumus un brīnišķīgu ģimeni, bet saņemot dzīvē šo dāvanu, padara to plakanu bez kādām garīgām vērtībām, Un beigās nonāk dzīves strupceļā. Katrā ziņā es atceros, kā kāds no mūsu Latvijas mācītājiem teica, ka viņš kopā ar sievu ir sapratis, ka būtiski ir regulārs personīgais laiks attiecībās ģimenē. Vismaz reizi nedēļā doties uz randiņu, kur ir personīgais tu un es Viņš sacīja tādā komiskā nosaukumā, ka šī attiecību profilāks un mīlestības kopšana tiešām maksā lētāk nekā kapitālais remonts. Jo ir arī ārkārtīgi pretēji gadījumi, piemēram, par kādu ģimeni, kas pēc septiņiem gadiem laimīgas šķiet laulības izšķīrās. Un viņa jautāja, kā tas varēja notikt, kad sākumā, kad viss bija tik skaisti, tik jauki. Bija tik skaists, mīlestības pilnas sarunas, vēlāk tam aizstājās priekšās sadzīves, lietas, rūpes un vēl viskas cits. Un pārnākot mājās sākās vēl viens darbs un cīņa ar kādu trūkumu un nebūšanām un visu lietu priekšā nostājās tas, kas nav, tas, kas pietrūkst. Nebija vairs tas vieglais, skaistais tu un es. Lūk. Patiesībā pazaudējot šo īpašo laiku, kur nekas cits vairs netraucē, kur viss cits tiek palikts malā, patiesībā nosmaka arī mīlestība. Un mēs varētu līdzīgi jautāt par dzīvi vispār, par manām mīlestības attiecībām ar Dievu, kas man ir adījis. Vai gadījumā nav tā, ka daudziem no mums laika gaitā apdziest un nosmok mūsu uz Dievu tāpēc, ka neesam ieplānojuši un pietiekami daudz laika pavadījuši svētīgās attiecībās ar Dievu. Kad tur pārāk daudz ir valdījis veikals, pārāk daudz ir valdījis tikai vajadzības un pārmetumu, bet par mazu pateicības prieku, par mazu šīs kopā pavadītās klusās būšanas, kur no Dieva saņemam patiesas svētības. Kadā vārdžurnālā lasīju, Kad pat pēc 25 gadiem kāda vācu ģimenes sajūta, kad iestājies tukšums, it kā nekā netrūkst, ir nauda, ir dzīvoklis, bet kaut kas pietrūkst. Vīrs griezās pie Dieva un sāk kopīgi pavadīt laiku kopā ar Dievu un atcerējās, ka kaut kas, kas attiecības sākumā tik īpaši piepildīja, bija pazudis. Izrunājot šo garīgo tukšumu ar Dievu, viņš piedzīvoja to, ka atkal uz kuras tā dziļā mīlestības spēka elpa, kas vienīgi iespējams svētajā garā, kas ir visas mīlestības prieka un miera avots. Un viņš saka, pavadot laiku kopā, lasot dievu vārdu, lūdzot viņu uguntiņa, viņu prieks, pat viņu mīlestības deksme atkal atjaunojās, notika tāds takā kā augšām celšanās brīnums. Viņa atguva ne tikai ģimeni, Bet atgova arī to, kāpēc vispār viņa ir šajā dzīvē. Viņa sadevās kopā, lai dotos cauri šai dzīvei pretī mūžības cerībai. Ieraugot, ka ir lietas, ko darbs, bērni, tauta, ģimene, vīrs un sieva nevar iedot. Ir kaut kas, ko var iedot vienīgi Dievs. Un šī diena jautā, vai tev tavā svētajā dienā ir laiks tam, kas ir visu svētību un visas dzīves avots? Šī dienas tāsta, ka Jēzus sabatā kalpoja. Viņš dziedināja. Viņš daudziem šajā dienā deva brīnumainu atlapšanu. Jēzus mācekļiem deva šo piemēru, lai arī mēs tajā visā sekotu, lai mēs ieraudzītu, ka mēs nevis vienkārši noslēdzam nedēļu ar kādu nogurumu, pārpalikumu un izgulēšanos, lai atkal ieraustos kādā rutīnā, bet otrādi ka mēs patiesībā, kā jau kristieši svin, pirmo nedēļas dienas svētdiena, ka tā iesākas ar svētītu skatu uz debesīm, ka tā, tā no augšienes ļauj ieiet dzīves ikdienā ar dievu spēku, svētītu darbu, ka mana dzīve vairs nav rutīna, manas attiecības nav vairs tikai kāds sūrs pienākums, bet dievu svētīt, gar piepildīt un vadīt priecīga dzīve. Ja mēs svētdienā svinam, Nevis tikai to, kas būtu jādara, vai to, ko Dievs dara pie mums. Ja mēs atrodām laiku, pietiekam daudz svētītu laiku Dievam, tad arī mūsu dzīvē var piepildīties tas, ko Jēzus izdarīja toreiz tur vienam vīram, dziedinot tūsku šajā sabata dienā, atdodot veselību. Jā, viņš saka, vai tad arī jūs, ja kāds dēls vai vērsis būtu iekritis, sakā, vai tūdaļ to neizvilktu? Ja kādēļ mums gaidīt, Bībelis saka, tagad ir žēlistības laiks, mīlestības tuvums Dievam. Varam līdzīgi kā mazā andeli ieķerties debes stēvu rokās un laisties gaisā, jo ir dota Dievas sveitīta brīvdiena. Kristus, kas par mums miris un augšām cēlies, to mums ir dāvinājis. Lai tas kungs mūs tajā svētī. Āmeni. Stēvs, mēs sakām paldies par dienu, kas ir šodien, kas katru nedēļu atnāk mums, kā tevis svētīt dāvana, Kad dzīve, kas ir tevis dāvināts laiks, varbūt mums ne tikai kādas rūpes un raizes un dažāda veida pienākumi, bet arī prieks, miers un brīvības svētajā garā. Sveitī, ka rūpējoties par šīs dzīves lietām, mēs nepajam garām tam vairāk lielākajam, kas mums dzīvē ir dots. Mīlestību uz Tevi, kungs, un mīlestību uz Tuvāko, kur dodam pietiekami daudz laika viens otram, lai justos laimīgi. Svētī mūsu zemi, mūsu tauti, kā arī tā no svētdienas uz svētdienu piedzīvo atspirkšanu, ka tā var atjaunoties darbiem un pienākumiem, lai tos ar prieku darītu Tev, kungs, par godu un mums visiem par svētību. Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam debes Tēvs, kā viņš to mums ir mācījis – Mūsu tēvs debesīs. Sveitīts, lai topa tevs vārds. Lai nāk tava valstība. prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi, dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Jo tev pieder valstība spēks un gods mūžīgi mūžos Amen. Studijā kopā ar jums bija mācītājs Ivars Jēkapsons, Dievam tēvam, dēlam un svētēm garam vienīgiem, lai gods slava un pateicība mūžīgi.